0: Você está ouvindo ao Papo de Cama, o podcast do Netices A2. Olá,
1: finalmente Olá, voltamos! Pô, e...
0: Pois é... Quase um ano sem gravar, praticamente.
1: <risos> Podem falar o que for. É superstição, é procrastinação. É o que for. Mas a gente teve que voltar depois do episódio último. De uhum. Marvel, a nosso Vingadores Ultimato.
0: E Foi engraçado, porque o, o último episódio que a gente gravou ano passado. Foi depois de assistir o Guerra Infinita. Daí agora, também foi depois... De assistir Ultimato, né?
1: Não <risos> Bem, se, preocupe, se não vai ter spoiler, porque o tema de hoje não vai ser nada sobre Marvel, é... diretamente.
0: Às vezes pode ter spoiler de livro, né? Não sei. Será que ah, vai ter?
1: Ok, você acabou de dar o um spoiler de qual vai ser o tema.
0: <risos> 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 né? <risos> então, povo, hoje a gente vai falar sobre livros, né?
1: Isso, livros, a leitura no geral, como é feito um livro... Hoje tem o livro físico e o livro digital, uhum. quais são as nossas leituras. Isso,
0: o que a gente gosta de ler, uh, como, como a gente escreve, por sinal eu sou escritor de gaveta, né? E eu posso <risos> falar daí, do da jeito amador aqui, como quer é escrever, né?
1: E o livro, eu sou uma fetichista por livro. Eu amo livros. Uhum. Eu sei distinguir. Se a impressão é offset ou digital só pelo cheiro do livro? <risos> é, acredite, tem cheiro. Mas eu vou dar dica mais no decorrer do nosso uhum. encontro de hoje.
0: Isso, vamos lá então. Vamos falar sobre livros hoje.
1: É, você acha que o livro é fácil? Sim, é só colocar umas palavras. Juntar numas folhas, encaderná las e pronto, você tem o um livro. Nana Nina, não. É muito mais rico o seu processo. Talvez, assim, historicamente, começou lá no início quando surgiu as primeiras folhas de papel amontoadas de. Lá na China, né? Na China. Na China que começou, né? Começou os papiros no Egito também, isso, eram isso. por rolos, depois eles foram colocando couro. Mas pele. se eu não
0: me engano, não era alguma coisa. Não era, eu achei alguma coisa envolvida escrita que começou na China, na verdade, né? Ou não?
1: Hum, isso a gente vai ter que pesquisar. Teve
0: algo que começou na China, não lembro agora se foi a o papel escrita é uma em si ou se foi. Ou se foi papel, acho que foi papel mesmo.
1: O papel uhum. é uma invenção chinesa, que eu saiba, se eu não faltei as aulas de história.
0: Ah, eu acho que foi tipo escrita sem símbolos, assim, sabe? Tipo, É quer dizer, tem os ideogramas que são símbolo também. Mas... Ah,
1: escrita sem ser por ideogramas e eogrógrafos, que eu sabia, foram pelos finícios e pelos gregos. É,
0: sim, sim, então acho que foi papel mesmo, eu tô confundindo. <risos>
1: <risos> mas não importa, eles juntaram amontoado a escrita, amontoados em determinados materiais, amarraram e pronto. Você estava tendo o... os primórdios do livro. Uhum. Aí o pessoal, né, foi aprimorando, aprimorando. Só que era, os livros eram muito caros pelo seu filho. Sim, sim. Porque imagina, você era tudo manuscrito. Imagina você escrever, né, à mão. É né, tanto que manuscrito. era
0: mais realeza, povo assim que tinha acesso ao livro, né?
1: Sacerdotes.
0: Sacerdotes.
1: Tanto é que no Egito antigo era tinha em alto conto uhum, assim, não... sim, sim era bem interessante uh, não sei quais foram os primeiros livros, mas geralmente eram registros depois o conhecimento místico religioso que misturava-se com o científico uhum. né na, na antiguidade uh, foram se juntando e até que lá pelo século XV, Gutenberg criou a imprensa. Que? E finalmente começamos né, a aprimorar e melhorar o acesso aos livros.
0: Eu, eu acho também. Isso eu não eu nunca fiz pesquisa sobre isso, também nada mais me bateu agora na cabeça nessa ideia. Mas eu acho que deve ter demorado. Assim, bastante tempo, né, pra ter surgido realmente, uh, tipo, uh, livros de histórias mesmo, romances, contos e tal, que não fossem uh, coisas mais uh, levadas pro lado místico, religioso, assim, né, que, tipo, sabe, não sei se você entendeu, por exemplo, uh, vamos dizer assim, a, a, as histórias não carregavam, tipo, isso daqui aconteceu mesmo, sabe? Tipo, hum. começar a parecer ficção, na verdade, sabe? Ah, as primeiras Fic... ficções. As primeiras ficções, assim, sem ter toda aquela coisa, assim, aquela carga de isso é histórico, isso aconteceu, ou isso é religioso, tipo, isso aqui é dos deuses que existiram, assim, tipo, isso aqui é Zeus, isso aqui é Diabo 4.
1: Uhum. que eu saiba, já no Japão medieval, já tinha romance. Ah. Ah, se não me engano, era até uma mulher que... Hum, nossa. Não sei se ela foi a primeira romancista, entendeu? Uhum. Mas arrelado já que nessa questão. Não. E fazer um livro, ele tem, claro, a primeira pessoa a criar um livro, a materializar esse objeto maravilhoso que é o livro. Ah, é o escritor. Sem ele não adianta não. ter o papel e não adianta ter a tinta.
0: <risos> é igual. desculpa cortar. Uhum. É igual agora eu estava falando isso, eu tenho um contraponto aqui. Uh... Assim, do mesmo jeito que não, não, não dá pra ter um livro sem é um escritor, não dá pra ter um escritor que queira escrever e não gosta de ler.
1: Ah, tipo, chegou...
0: Tipo, um amigo meu postou isso lá, deu um podcast, até né, até fazer o um jabá aqui, mas depois quando eu lembrar o nome... deixa que o nome do podcast, mas soube.
1: Eita!
0: É, quando eu lembrar, eu falo. É, chegou alguém pra ele perguntando... É, perguntando lá, pô, tô interessado em escrever, sei lá, o que e tal Mas eu não gosto muito de ler, que dica você pode me dar? Daí, tipo, ele falou todo, passou todo o currículo dele, assim Que ele, acho que, é, eu não lembro se é professor de história também, alguma coisa assim Eu realmente não lembro, só fazendo fazer umas gafes aqui, se não for <risos> Mas, tipo, ele tem, vai, eu já fiz, eu faço isso, isso, aqui e tal Escrevi um monte de coisa, dissertação, papapá Daí, pô, cara, mas eu tô falando sério, o que eu posso fazer? É isso, cara? Tipo, se você não gosta de ler também, como é que você vai fazer uma coisa assim, tipo, como é que você vai trabalhar com um produto que você não gosta?
1: <risos> Exatamente, eu acho que a... a que o leitura...
0: cara pensa que vai ficar rico fazendo isso, né?
1: Ah. Eu acho que é, falta compreensão do uhum. poder da leitura na nossa vida. Sim. O livro, ele é uma... Vamos colocar assim, um chaveamento simbólico. Uhum que abre um portal imensurável de conhecimento. Sim, sim. O livro, você tem várias categorias, vários tipos, né? Você tem o livro ficcional, não ficcional. Dentro dos não ficcionais, você tem os didáticos, os acadêmicos, é... assim por diante. Uhum. Eu tenho o privilégio imenso de trabalhar numa editora. Uhum universitária, onde o foco, obviamente, são os livros acadêmicos, são livros que partem dos estudos, são resultados de estudos de vários pesquisadores, e a, a leitura ela é, ela é necessária, ela, ela é tanto um prazer, você tem, nossa, você lê Senhor dos Anéis e não sentiu prazer naquilo, uhum. Uh, tudo bem, mas eu acredito <risos> que seja impossível. Você não sentir prazer em ler Senhor dos Anéis. Mas não quer dizer que não, você não vai ter prazer em ler, por exemplo, um livro sobre Kane, que é um, sobre a sociologia. É, você não, você, a leitura ali é necessária para você extrair, né, esse prazer da leitura para você extrair o que tem de bom nesses livros. Uhum. E, obviamente, sem leitura não existe escritor. Sim. Ah, é porque as pessoas não vai ler o livro? Não, é porque se ele não gostar de ler, como é que ele vai ter inspiração do próprio livro?
0: Não, e ainda assim, tipo, às vezes a pessoa pode até, uh, assim, aquela coisa, não vamos dizer que a pessoa não lê de todo, mas, tipo, uh, ler alguma coisinha assim mínima, não gosta de ler muito, às vezes a imaginação é boa, ok, né? Uhum. Consegue desenvolver a imaginação por meio de outras coisas, outros mídias, alguma coisa. Mas na hora que foi escrever alguma coisa, se a pessoa não gosta de ler... O que... quando mandar para uma revisão... Nossa... Tipo, que, a revisão vai sair cara daí... Porque <risos> o tanto de erro de concordância, de acentuação... A própria história, a continuidade, continuidade da história... É lacuna que vai deixar no meio... E... Obviamente, no final, uma pessoa assim... Quando chegar... A pessoa da revisão falar... Olha, isso daqui tá impraticável... Não tem como... Vai falar que tá sendo perseguida, vai procurar outra editora, ou vai acabar fazendo um crowdfunding lá, e às vezes lançar tudo zoado. Ou encontrar uma editora, que, que às vezes lança, que eu já vi muita, muito caso assim, uh, daí eu não sei o que, que dá na cabeça dessas editoras, assim, às vezes muito pequena e tá desesperada, não sei, mas lança tipo, o livro totalmente sem revisão, todo zoado, sabe? Você vai ler aquilo, caramba, tipo, o que aconteceu com isso aqui?
1: Não, e por falar em revisão ali Dani Camila Maria Nexa né, né, Lorena pessoal né, as nossas revisoras da editora qual eu trabalho né uma lembrança para vocês Olivier. <risos> meu, também um grande amigo e revisor
0: aí já espalha para eles o podcast quando sair
1: <risos> <risos> com certeza eles vão ouvir
0: para eles compartilharem também, mostrar para mais gente.
1: Ah, com certeza. Ninguém
0: está ouvindo a gente ainda. <risos> é, ah, aliás, não, eu dar uma olhada no site, tinha uns oito likes em um e seis em outro. Ó.
1: Oh, bom. Então, é, o textinho, por exemplo, o que, que o revisor faz? Ele vai pegar o teu texto, vai avaliar, vai dizer se tem né, o, o texto, se ele é legível. Como assim legível? Quer dizer que... De começo, meio e fim, os fatos têm uma sequência. Salvo se você ter aqui é uma quebra proposital, você explica para eles uhum. porque Eles vão corrigir a ortografia, depois as regras gramaticais vigentes, a... depois... Tem vários tipos, espaçamentos e outros. Sim, sim. Né, outros Ou detalhes. Até mesmo o
0: tamanho da sim. fonte, né? Dependendo de como você fizer.
1: Exatamente. Os revisores, eles são de extrema importância. É o que eles permitem, às vezes. Eles, é assim. O, o teu livro, o escritor, ele, ele minera uma pedra. Certo?
0: Uhum.
1: O revisor lapida a pedra.
0: Uhum.
1: É extremamente importante. Quando. Revisão, é, eu acho que é, né, é uma das etapas da, do surgimento do livro, uma das mais importantes. Aí, e sem contar que eu sinto uma inveja enorme de revisor, porque hum. ele está lendo, cara. Né? Ele trabalha para ler, ele ganha um salário uma... razoável para
0: ler. Uma coisa aqui que eu, que eu acho que eu me embolei agora, quando eu falei, mas... Uh... Assim, quem, uh, Nessa parte da, da análise mais da, do texto em si, uh, do li, da, da história em si, para ver uh, toda a trama, continuidade, essas coisas, ver se não está sendo plagiado nada, é mais o revisor? Uh, é tipo a análise crítica que fala, né?
1: O revisor pode fazer isso, ele, porque ele que está crítica. A leitura crítica. A leitura crítica seria um parecerista. Hum. Depende, por exemplo, no caso do livro acadêmico-científico, tá, uhum. uh, a editora qual trabalha, trabalha assim, você recebe a proposta, por ser uma editora universitária, ela tem edital com as regras de como publicar seus livros, uh, né, o escritor interessado, ele entrega uma proposta, é avaliada a proposta e solicitado os origi três originais, uhum. né, é entrado em contato com três é, cientistas né, da área do, né, do livro, que está sendo né, sugerido, a publicação, é, três pareceristas, ele lendo, ele vai dizer, e detalhe, o curioso é o seguinte, esses manuscritos, né, vamos dizer assim, originais, eles não podem ter identificação nenhuma, indicativo nenhum de quem é o, o escritor ou organizador da obra ou dos escritores, que pode ser vários escritores ao mesmo tempo, por se tratar de material científico
0: uhum.
1: de produção científica <risos> é, nesses originais e daí eles vão ler e vão analisar a importância daquele, né, do, daquele original, a importância daquele tema, daquele livro, futuro livro, digamos assim, e se e, né ocorrer o um indício de plágio eles comunicam no parecer
0: hum. e tanto não ter os nomes e tudo para não ter ninguém poder acusar favoritismo também né?
1: exatamente da importância de não se identificar na hora de for fazer né a leitura crítica que você falou análise crítica uhum. ou parecer o parecer de não ter identificação porque pode ser que tenha é, rixa uhum. entre né as pessoas ah, envolvidas sim. e tipo a e a pessoa é, pode ou ter favorecer ou, a ou desfavorecer ou desfavorecer uhum. por picuinhos,
0: então às tempo. vezes favorecer até zoar a publicação, tipo sabe que vai ferrar até com a editora, Exatamente. mas capaz de favorecer zoada assim para depois jogar na costa das outras pessoas
1: é, também, também, mas tipo, eu não... tem gente que quer
0: ver o um circo pegar fogo, fala
1: ah e tem <risos> tem meu Deus do céu é incrível isso, mas trabalho assim se Caso nessa fase não for encontrado, na revisão é outra etapa, a qual você pode identificar plágios ou não. Uhum. E é curioso que ali você verifica também, tem outra parte, outras pessoas que podem identificar, por exemplo, um livro que tenha ilustrações. Tem a questão do direito autoral. Tem então, das imagens das imagens, de gráficos, de tabelas, deve ter as referências dessas tabelas, de onde uhum. foi retirado elas, tem que ter é, dessas imagens. Conforme for você ter que pagar o direito de usar aquela imagem,
0: uhum.
1: né? então tem um custo, daí salve o Creative Commons,
0: né? É a uhum. alegria
1: do, né, de quem quer mostrar um livro sem problemas. Uhum. Né? só tomar cuidado que são seis tipos de licença É,
0: daí você vê como você tem que acreditar Às vezes não precisa é. Ou tem uma acreditação específica que você tem que fazer
1: Ou restringe o uso comercial Se você for vender o livro, é, você não sim. pode pôr aquela imagem Exato. Então você tem que tomar cuidado Nesses pequenos detalhes Passado a revisão Você tem a diagramação do livro que daí vai dar a forma do objeto livro. Qual que é o tamanho da página, da fonte, o espaçamento bonitinho. É, qual tipo vai ser o tipo de encadernação, Todas essas questões. E, com, e também uma coisa importante. Na, na lei brasileira, tem a questão da reserva legal. Você é obrigado a encaminhar... É, se eu não me engano, são dois exemplares do livro, né, você, caso você queira o SBN, o registro da SBN. É. Né, que ele é uma catalogação, é um registro internacional que te dá uma codificação. Geralmente, se você reparar o código de barras que tem em todo o livro, uhum. ou nos dias de hoje, o número dele em cima equivale ao SBN, caso tenha. E, o, e a catalogo, né, no momento que você pedir o SBN e a catalogação, na, se não me engano, para a Biblioteca Nacional, que você pede, você é obrigado a, a mandar essa reserva legal, dois exemplares para a Biblioteca Nacional. Uhum. Essa é uma curiosidade de como funciona toda a parte. Tem leis de incentivo à leitura, tem leis, por exemplo, da acessibilidade que determina que... É, qualquer pessoa que solicitar a uma editora, a uma livraria, a editora, né, se eu não me engano, eu posso estar, talvez não seja bem assim, mas eu sei que tem a questão do livro acessível. Ah, sim. Você tem que disponibilizar a acessibilidade desses livros uhum. a deficientes visuais, a deficientes, conforme a deficiência né, da pessoa tenha, por exemplo, tem pessoas que têm problemas motores, como é que ela vai ter acesso a, a um livro físico... como é que tem que ser esse livro físico para facilitar a vida dela... a um deficiente visual... É, tem diferenças e nuances entre o deficiente visual no momento da uhum. leitura.
0: E por isso que é interessante do Braille, às vezes... Uh, audiolivro também... Né?
1: Audiolivro... e detalhe... Mas as pessoas que têm subvisão... não necessariamente elas não enxergam... Uhum. Às vezes elas têm dificuldade de leitura, no sentido que tem pessoas que gostam de ler o livro, do objeto livre físico. Uhum. Então, eles têm dificuldade da leitura, por exemplo, por não ter uma visão periférica, uhum, ter uma visão sim. tubular. É, eles têm que ler até o final da linha, voltar para o início e descer para a próxima linha. Uhum. Isso dificulta muito a leitura de um deficiente visual que tem a subvisão. E eles sentem uma... É, isso é interessante, eu tenho amigos que sou de subvisão, que no mercado editorial de livros acessíveis, basicamente se volta para pessoas cegas. Quem tem subvisão sofre. Não há um pensamento em, em tornar acessível o livro, para quem curte o livro. Sim. Né? Ao de livro é uma maravilha Mas como é que fica a questão, por exemplo De que uma quem pessoa... quer ler Quem né? é... tem esse
0: problema e quer ler
1: Exatamente E basicamente isso, e é uma delícia você pegar o uhum. livro que sai da imprensa, chega, hum, da, é da gráfica assim, sai
0: quente é, exatamente,
1: <risos> você sente aquele cheiro amendoado <risos> é, se fosse, a impressão uhum. for offset, editora... em papel pólen, é cheiro de amêndoa teve Fica uma editora
0: dica. que uma vez fez uma, ah, a super interessante que fez aquela burrada uma vez e lançar a revista com cheiro de banana oh, <risos>
1: gente mas ficou tipo aquela
0: podre, aquele cheiro Poudre de valor, assim, um tempo nas bancas. Não, deixa eu contar um,
1: um segredo. Dependendo do tipo de papel, muda o cheiro do livro. Uhum. Geralmente, usa-se muito atualmente né, o papel, aquele branco normal. ou, né, que é, é como se fosse um sulfite, não é bem um sulfite. Aquele papel mais amarelado, que ele é mais poroso, é o pólen. papel pólen, para impressão e o coché deixa eu dizer o de revista parece um ele não é ele, é, ele é diferente o papel e o de coché também no pólen fica um cheiro amendoado é uma delícia o cheiro de livro novo desde que a impressão offset do digital quase não tem cheiro uhum. né? o offset no papel pólen tem cheiro de amendo é uma delícia no papel coché a mesma tinta tem cheiro de peixe. <risos> Sério. Agora você colocar no papel de revista... Que tipo, também vai ter um cheiro meio esquisito... Do upset, no papel de revista. Colocar cheiro de banana... Bom...
0: É quase que <risos> nem né?
1: Cheetos no ônibus.
0: Um, um outro cheiro que eu lembro... Eu não lembro que tipo de papel que é esse... Mas eu já vi mais em revista... E em encarte de CD também, que é tipo, é a mesma, aquela mesma textura de encarte de CD assim, sabe? Uhum. Que parece que é, que é tipo aquela grossura de capa de revista, que tem um cheiro meio de petróleo assim, sabe?
1: Eu acho que deve ser o cocheiro.
0: É o então. um cheiro de black metal que eu falo, porque era a revista de black metal inteira tinha esse cheiro, <risos> e um CD de black metal, death metal lá tinha esse cheiro inteiro assim. <risos>
1: Bem cheiro isso, do Black e... Metal. É, então o livro tem cheiro, <risos> tem sabor. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, o livro quando você compra ele lacradinho, naquele plástico, uhum. tem um nome. Hum. Você sabe qual que é o nome? Não. Chirink. Chirink. <risos> Primeira coisa que a gente faz quando chega os livros da gráfica na editora, a gente abre, tira o chirink, né, de alguns uhum. exemplares, ver como é que está a impressão. Ah. E sente o cheiro, maravilha. <risos> legal. Nossa, e é bem legal. Eu não sabia, por exemplo, que tinha o boneco. Você sabe o que é o boneco?
0: Hum, acho que não.
1: O boneco é quando chega assim, você faz uma impressão teste na gráfica uhum. e eles fazem, um... às vezes, de forma, uma tinta mais simples, um papel mais simples para testar a cola, como é que vai ficar o livro com aquela impressão, hum. como vai ficar a capa, uhum. a grossura, porque às vezes você. Eu já vi um livro, por exemplo. Eu não sei como é que o pessoal deixou passar. Um livro que trata sobre a cegueira.
0: Uhum.
1: E letras miúdas.
0: <risos> sacanagem. Meu
1: Deus do céu. Assim, fizeram tipo, de um... sacanagem, Não, fizeram de sacanagem. E é um tema interessante. Tipo, não sei. Era um tema sobre a questão da, da dificuldade, da pessoa com de deficiente visual, tal, tá, 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 uma uhum. questão social com letras miúdas, o, o pessoal que fez esse livro, eu não me lembro o nome dele, eu lembro que ele tinha cegueira ou alguma coisa, mas ok, não é do Saramá. Ai, o que que acontece, esse livro era um livro né, acadêmico e tal, e eu acho que quem editou, diagramou o livro, quem editou o livro, o autor do livro também, não, não se ateve Aí, esse pequeno detalhe, a dificuldade de ler aquele livro é porque as letras, as letras eram miúdas.
0: Hum, sim?
1: Tipo, era é um, é um meio termo entre letra de Bíblia e um pouquinho maior.
0: Uhum.
1: Só que ainda Caramba. era menor das letras daquela. Sabe aquela Bíblia de letras grandes? Ainda uhum. era menor que aquilo. Assim, então, era bem complicado. Caraca! Então, você, né, um livro, você tem toda uma preocupação. Isso é na parte física, né, de você disponibilizar, publicar um livro, tem todos esses uhum. passos e no Brasil hoje está ficando cada vez mais difícil uhum. uh, a gente vê grandes livrarias fechando, entrando em concor, né? Concordata, né, está bem complicado o mercado uhum. editorial. A gente está vendo também, né por causa dessas grandes, algumas editoras pequenas, nessas né, livrinhas grandes, distribuidoras grandes, as pequenas, elas acabaram é, entrando em dificuldade. Sim. Mas está criando um nicho bem bacana, um movimento bem bacana de, de resgate, às vezes, do escritor local, de publicação local.
0: Independente, às vezes.
1: Independente, né? arte e letra é um. Eu adoro, aliás, os livros que eles editam. Uhum. Né, nossa, tem, tem uma sériezinha de clássicos numa latinha. Se assim, um livro pequeno, numa, coloca ah, muito numa legal. latinha. Né? Eu tenho do Mr. Hyde, né? Eu ah, tenho também. <risos> é, tem, nossa, a encarnação deles é maravilhosa, uhum, né? Sim. Aliás, Livro, você tem que livro livros, tem costura específica, tem cola específica. A sacolinha de, de pano cola. deles. Aham, uhum, tem todo.
0: A revista tem A deles. revista,
1: <risos> assim, tem toda. Várias uma, coisas. Várias coisas. Assim, o fantástico. ambiente
0: é muito legal também.
1: É, que incentiva O ambiente modelo. antigo
0: já era bem legal ali do batel.
1: Uhum. Daí
0: quando mudou, daí ainda continuou bem legal também.
1: Sim. A localização. É, e tudo. nós não podemos ir lá porque senão a gente gasta. É. <risos> Tem, assim, mas agora a gente tá falando da parte de livro, tudo, comercial, objeto, livro, papapá. Mas, assim, que livros nós gostamos de ler hoje? Que, assim, o, o que que incentiva ah, antes, você a ler? Antes
0: de partir para isso, eu queria falar mais uma coisa também. Não fala. Na questão de plágio, quando a gente falou, né? Uhum. Muita gente às vezes vai pensar, não ah, Tipo, plágio, muita gente pensa que plágio não vai dar nada, né? que vai se safar uhum. ou pensa que tipo no máximo vai pagar lá uma uns mil reais ali e tá livre uh, 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 é só você ver agora eu esqueci exatamente mas você viu também a casa daquela escritora brasileira lá que tá tomando feio agora né não sei não. se você viu eu não lembro exatamente o nome porque eu até peço desculpa povo porque eu eu vi a matéria umas duas vezes já só que eu já esqueci o nome Uh, é uma escritora brasileira que faz esses livros meio tipo romance e assim, tal Mas parece que é mais por e-book que ela lança, né, tal, por aí E uma escritora, não lembro se é americana, europeia Ela... eu não sei como chegou a isso que ela tava analisando esses... Eu não sei se por rotina, às vezes, que a pessoa analisa para ver se ninguém tá plagiando, né Sim. Ou se chegou ao ouvido dela alguma coisa ela foi analisar livro por livro da, dessa escritora, com uhum. aquele programa lá que eu esqueço o nome lá, que verifica plágio, sabe? Que você Deixa coloca, falar. você joga um trecho, é, aquele trecho, ele consegue detectar Onde... de antes de qual livro você tirou. Uhum. E ela descobriu que cerca de, tipo, sei lá, 60, 70% das obras da guria, de tudo ali, é plágio ou dela, dessa escritora ou de outros escritores. Nossa, um monte de, de de trecho lá. E daí ela entrou em contato com a Justiça Brasileira também, né? Entrou uhum. em contato tudo. Daí já, tipo, já conseguiram retirar a, a editora... Eu não agora se ela tinha uma editora, se era para que ela fazia e tal, mas já tiraram do ar as obras dela também. Uhum. E uma coisa que essa escritora tá, fa, é, solicitou também é que ela pegue no blog, essa, que, que essa escritora brasileira pegue no blog que ela tem, e publique cada. É, pegue cada cada passagem de cada livro dela uhum. que ela plagiou e coloque no blog dizendo de onde ela tirou. Hum, e se desculpando é assim. por ter feito isso. Nossa. Só que, tipo, como não está é, não ainda em acordo com isso, a agulha não é obrigada a fazer. Mas se conseguir fazer em acordo, seria uma boa mesmo, porque é muita sacanagem isso. É muita tem uma sacanagem.
1: Coisa assim, é, é, as pessoas têm que tomar um cuidado muito grande tem questão de plágio, e tem a questão seguinte, se você é, for traduzir um livro, você traduzir um livro, uhum. por exemplo, e não, você tem que ter o direito autoral. Né? Você paga o direito autoral um, para ter é... o direito de traduzir aquele livro. Se você traduzir e simplesmente lançar, é Caracterizado o plágio. E até Ela pode bom. ter traduzido, mas uhum. não ter pago o direito autoral, né? É? Assinado um contrato para traduzir. E, e nossa, fazer é, contrato internacional para direito autoral é sacado para caramba. Gente, vocês não têm noção como é de. É, é de pôr memórias, uhum. assim, né? Te restringe algumas coisas, te obriga. Normalmente uma tiragem. Por exemplo, a gente tem hábito lá da editora do trabalho. Tem um hábito de tirar tiragens pequenas, 250 exemplares, vamos dizer assim. Uhum. Internacional, às vezes, te obriga a... Por mais que você tenha a política de fazer 250 exemplares, porque você não sabe se, por melhor que seja o livro, se vai vender ou não. Sim, sim. Né? E, às vezes, esses contratos de tradução te obrigam a... Publicar... Duplicar. Mil exemplares.
0: Nossa.
1: E às vezes, por melhor que seja o livro, não sai. Fica encalhado. Você vai estar no teu estoque lá, mil exemplares ocupando espaço. Sim. Então tem essa questão. Atualmente o pessoal está trabalhando também com impressão por demanda. Mas uhum. geralmente é impressão digital. E esquece, você não vai ter aquele cheiro gostoso do, né? do offset. Ele é meio ruim para algumas cores. Uhum. assim Para colorido, melhor offset ainda.
0: Na questão da tradução... Eu acho que até. Assim, que tipo, não, caiu em domínio público, sim tá tal, mas uh, acho que até mesmo em domínio público. Domínio. Coisa que você tem que ter cuidado também, às vezes, né? Sim. Porque às vezes alguma editora, sei lá, tem o direito de alguma obra, vamos dizer. Uh -huh. Conseguiu algum direito lá e você vai portar em domínio lá, público, você vai lá e lança lá a tua tradução. E você não, tipo, não se atentou a isso, né? Pode acontecer Não, também. mas
1: assim, a tua tradução uh, tem essa... Não, pode. Eu acho que pode. Você pode? pode. Porque Aí já não ta... tem ninguém, você, ninguém mais se tem se direito. Né? Por exemplo, exatamente. você traduzir alguma coisa
0: do Lovecraft que ninguém traduziu.
1: Se for... Ou traduzir uma do versão tua, público, sei lá. Pode. Daí
0: é, é mais tranquilo. Traduzir uma versão internetês. <risos> do Lovecraft, imagine, com kkk.
1: <risos>
0: V6. Nossa,
1: por favor, não. Esse... <risos> Mano, não, ainda. Cthulhu. Não.
0: Eis que eu vi no meio do um mato um bicho bizarro. <risos> Cleiton.
1: Ai meu Deus do céu. Não, isso Vou não fazer dia. isso um dia. Não, depende, se for um livro <risos> humorístico.
0: Se for, ah. Ok. Vou fazer. Olha, ah,
1: lindo.
0: Dá pra fazer, sabe o quê? Pegar o, 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 o. chamado do Cthulhu e fazer uma versão suassuna.
1: Nossa! Eu ia ser bem louco. Não, ia ser maravilhoso. <risos> o chamado
0: do calango extra-dimensional.
1: -extra é, o. Do cal... Como é que é? Seria coisado em... pro calango. Do calango estrupiado? Poderia ser ah, assim, é. né? <risos> Nossa, vai ser o cão chupa do manga, alguma coisa. Alguém
0: caixa? vai roubar essa ideia. Não. For,
1: o legal é assim: você, por exemplo, a gente estava falando Creative Commons nas imagens. Você pode fazer Sim. um livro, uma. digamos assim, você cria uma história, um romance e faz Creative Commons. Qual que é a vantagem Sim. disso? podem ter pessoas que adoraram o teu livro, amaram, vão criar histórias uhum. é, para os personagens, os fanficos ah, da vida, assim, e pode ser colaborativo criar todo um universo para esses personagens. Eu acho muito legal a ideia do Creative Commons nesse sentido, uhum. de que você, é, você criou a história e você deixa essa história crescer por si só, mas você restringir, tipo, tem essa coisa né tipo só você tipo, parece aqueles pais menos que não querem que os filhos saiam do colo vamos uhum. colocar assim mais ou menos
0: é, eu acho legal pelo menos o é um ponto assim tipo uh, porque querendo ou não uh, você sempre tem aquele receio de você fazer aquela uh, tipo você ficou anos às vezes escrevendo aquela história uhum. e daí se você abrir uma brecha às vezes de, de alguma coisa do direito você não ter como, às vezes, tipo, aí sei lá, pode não acontecer, mas você fica com aquele medo de acontecer algum pior e você não conseguir comprovar que aquilo é teu, né? Uhum. e Isso que dá muito medo, assim, as pessoas, mas é tipo, sei lá, seria bacana você fazer, eu não sei se se teria, se, se, se o pessoal faz isso também, você tem como, por exemplo, você lançou a primeira vez assim, né, o livro, uhum. todo mundo já sabe que é teu o livro, né, sério, uhum. e depois de um tempo você... Abre uma brecha no Creative Commons lá pra quem quiser fazer alguma coisa em cima dele. Mas todo mundo vai saber que é teu já anteriormente. Sim. Então, tipo, você não vai ter que provar mais nada. Assim, tipo, quem fizer depois não vai poder dizer, ah, isso daqui eu fiz antes.
1: Não, certo? porque já vai, pela própria licença, obriga você a citar a origem. Uhum. Pode fazer. É, é, esse é. Não, se eu fosse usar de forma correta.
0: Eu mas eu, do jeito que sou paranoico, de primeira, eu não colocaria Creative Commons que eu tenho. Eu morro de medo De não, primeira eu faria, é, tipo.
1: Não, eu acho que daí é uma que é por desconhecer, muito pelo contrário. Mas ela tem seis tipos. Ela pode ser extremamente restritiva, que daí é né, o copyright convencional. Não. Como extremamente livre, Legal. mas no sentido que não permite, como você pode fazer assim, ó, você pode usar minha obra, mas não pode comercializar o que uhum. você alterar uh... você pode né, você pode criar seus personagens no teu blog mas você não pode criar tipo ganhar dinheiro em cima disso uhum. baseado na minha obra uhum. ou você pode ganhar dinheiro tudo desde que mantenha a origem que uhum, foi sim. baseado no livro e tal tem, tem essas coisas assim mas quem for né, da área de direito vai saber explicar né? melhor do que eu e eu acho muito legal ver essas Creative Commons porque ela é muito mais participativa e a gente, você citou lá a menina que tem o e-book você prefere livro digital ou livro físico?
0: Hum. Ah, acho que ainda sou mais pro físico e digital eu até vou, eu até leio até só que Sei lá, hum, não é nem questão de, tipo, não é a mesma coisa, assim, tá segurando o livro e tal, já tem isso também. Mas aquela assim, tipo, que eu não consigo me prender, não, prende, não me prende atenção ao digital. Eu começo a pular as páginas, eu não, não tem assim, tipo, não tem dinâmica naquilo, sei lá. Hum. Tipo, porque você tava lendo ali assim, você vai com calma, você vira outra página, eu tô lendo aquilo, daí às vezes você. Dependendo se você tá lendo, às vezes, sei lá, vamos dizer, um PDF. Piratão, <risos> não pode, é feio, okay. mas você tá lendo o pdf, se você não centralizou a página direito, você tá lendo uma parte lá, do teu olho esbarra para a página de baixo e você já leu o que aconteceu. Ah, Danse, vou pular isso aqui agora.
1: Ah, mas é porque você está lendo em pdf, então por, por isso exemplo, que eu não quando eu PDF. leio o livro digital, eu leio o epub. É. Uhum. Que daí é mais Ou em aplicativo Ó.
0: mesmo para livro coisa que. É, que daí ele não fica tudo torto, assim, né? A não,
1: é mais legal assim, que livro digital assim, se muda para. Tá no celular na... mesmo, se a tela for grandinha. Eu tenho. Tablet. O, eu tenho o cubo, uhum. eu tenho o leitor, assim. Só que eu ainda prefiro o físico.
0: Uhum.
1: O físico, eu gosto do objeto livro. Você pega livro, te, coloca no universo. É, e isso, pra não. minha vista cansa menos. É.
0: Por isso que eu acho também que, tipo, é sempre assim, quando, quando tem uma tecnologia nova em algum meio todo mundo pensa ah, vai tipo, acabar um, um modo tradicional como se faz né do e-book para o livro físico é muito mais difícil você for pensar assim que vai que o e-book vai destruir o físico porque o e-book muda rápido demais o formato uhum. tipo tem coisas assim na biblioteca sei lá na biblioteca nacional que é lixo lá que tá guardado que não que não não pa, uh, formatos que você não tem como reproduzir em outros em aparelhos porque não são obsoletos já. Uhum. E fica lá só ocupando dado. E tipo, sabe, vai indo, vai indo. Por isso que eu acho que não vai substituir tão cedo, só se der uma perda muito grande. Não, digo.
1: olha que legal! Uh, acabou né, a bateria do teu celular, acabou é, a bateria do teu né, digital reader, uhum. acabou né, do teu tablet, e acabou a luz do teu bairro. Você não usa computador e, e tá sem bateria no notebook? Como Aceno é que você vai anela. ler? Então eu, eu ainda gosto, eu prefiro, eu, eu tenho mais segurança de se manter esse conhecimento no. né? Tem papel físico. Uhum. Aliás, é uma discussão pro, que os historiadores têm, né? O pessoal da historiografia, tudo. Como é que vai se preservar a documentação histórica de uma era digital? É. Porque você, você joga na internet, tudo tá na nuvem, tudo aquilo se perde. Uhum. Você, como é que fica e essa documentação? Não. E depois não tá mais acessível. Depois é, de X tempo, é ela só não você, tá mais lá. Não,
0: é só você pensar uma coisa também. Tipo, se você pega um jogo, um jogo velhinho assim, de 1997 por aí, que na época. Isso não é jogo
1: tipo, velhinho, até, <risos> tudo
0: não. Que até. Não, vamos dizer assim, que até rodava tipo no XP por aí, só que ele rodava baseado em DOS. Mas na época o XP era de boa, XP, DOS, lá, qualquer coisa dava certo, né? Uhum. Agora vai tentar rodar isso no Windows 10, você tem que baixar um emulador de DOS para funcionar, Sim. porque ele não funciona Sim. sozinho, Tipo, é, é obsoleto já para aquilo. Imagina arquivo assim, tipo, aqui uns 20, 30 anos, um, um arquivo salvo que não tenha mais não a Não é nem a questão
1: de ter arquivo ou extensão, é a questão de... como é muito efêmero. Aquilo pode é. ser perdido. Se tiver um apagão, Sim. você vai ter um período Deus. da história que vai ter um apagão muito grande. Uhum. O que nos salva é que tem livros, Sim. aí o pessoal está produzindo Tempo, uma editora maravilhosa, Contratempo também, são editoras maravilhosas, Expressão Popular, são três, né, essas é, editoras, né, elas são editoras que eu adoro atualmente, elas são muito legais, elas têm uma visão mais do espectro político-econômico de esquerda, uma visão de esquerda, eu acho importante. Uhum. É, que estão resgatando e estão produzindo material que vão contar, que conta a nossa história do Brasil, a história do Brasil e, e situa no mundo atual, permitindo que daqui a alguns anos que aí você tenha documentado de uma forma que você possa consultar e ter uma noção de como estava sendo o Brasil, digamos, aqui 20 anos. Sim. Lá em 2039. Uhum. Nossa, eu vou
0: bem feliz. <risos>
1: Né? ah, em 2019 as, né, o Brasil passava por uma fase tal onde o pessoal é, só faltou queimar livros e nós estamos partindo, quase partindo é. para isso, o que me assusta muito. É assustador né, o mundo de hoje. Eu não sei como é que tem gente assim, né, tem vários tipos né, de, de livros assim, maravilhosos. Uhum. Vários tipos de literatura, assim. Você tem romance. Aí dentro de um romance você tem romance romance né? sci-fi, tem de terror, tem de humor. Tem vários tipos, tem uhum. para todos os sabores. Tem os clássicos, né? É, é, né? Nossa, Jane Austen, uhum. eu gosto. Tem. Tem os. que a gente chama de. Fantasia medieval, que não sei se cabe esse
0: termo, fantasia medieval. É, dá pra você colocar, colocar fantasia, fantasia ia... como geral, porque fantasia, pode ir para distopia também, medieval. Sim. Nossa,
1: distopia, distopia medieval. Distopia <risos> medieval, né? Nossa!
0: Cyberpunk, no um, um, Pan, Pan, que não é que é um steampunk,
1: Não, acho que nem steampunk. É distopia essa...
0: medieval e até vapor, né?
1: Não, Pode ser. não, é só você ter um, um clima de opressão Todo mundo se sente oprimido uhum. ali Uma sociedade totalmente desigual Com concentração de poder ou renda E uma pequena casta que usufrui né, dos recursos Enquanto os outros são massacrados uhum. Pois é, né? né? Eu acho que essa é a realidade da história A história né? brasileira e do mundo sempre foi
0: distópico. Uhum. Mas... Mas
1: atualmente, a nossa atualidade é distópica né, você tem... Aliás, é
0: um... Um,
1: um, tema? É um tema? É um tipo de leitura que tá, né, também ainda está... bem em destaque,
0: tem... É, que é detergente lá. divergente
1: Divergentes, que surgiu de <risos> livros né, antes de ir para cinema. Você que tem... Maze Runner lá. <coughs> Blade Runner. Maze. Maze,
0: Maze. Maze Runner. Aquela é dos labirintos lá.
1: Oh, esse é um não cheguei a, a ver você... Parece
0: legal, nunca vi tem,
1: Você tem ó, os contos de Aya, que está fazendo o um maior sucesso. Como tem é
0: o nome daquilo lá, do Fogo lá?
1: Esqueci. Jogos Vorazes?
0: É, isso, isso, lá. Vorazes, da é é distop... lá. Jogos vorazes.
1: É. Distopia. Totalmente distópico. Uhum. Você tem. Do fogo, lá. <risos> os contos de Aya, que é o HANDS. Como é que é o. Hands Meios
0: Handmade tale
1: Exatamente É uma situação Esse que eu é vou falar um termo em português Os contos de Aya é, Ou é os contos da Aya Alguma coisa assim É muito realista É Aya né? É Aya. Porque
0: Aya é handmade né?
1: Exatamente handmaid. É... é bizarro Porque é quase real A gente está partindo para isso E se alguém Não é mimimi é muito assustador. E a leitura te permite você ter essas, né?
0: Percepções.
1: Essas percepções, tanto da realidade quanto do ficcional. Você... Lembra que a gente começou no primeiro episódio de traçar paralelos? Uhum. Né? A gente pega e extrai essas informações e. Ah! E eles quiseram dizer isso, ah, mas isso aqui se aplica com os dias de Sim. hoje. Caralho, eu não tinha percebido. Tem todas essas questões assim. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu podia ler nada. um pouquinho antes da primeira série, estava alfabetizada. Na metade da primeira série eu já estava lendo, que era uma beleza.
0: Hum.
1: Tinha até tipo uma microformatura na escola que eu estava. Na época, a primeira série com os sete anos. Uhum. E eu amava, pra mim eu amava ali. E eu lembro que em casa tinha muitos livros, eu achava muito bacana. E as minhas tias, que moravam junto, né? As irmãs da minha mãe que moravam junto com a gente. Tinha os livros, elas estavam na quinta série. Eu pegava os livros de história e começava a devorar <risos> aqueles livros. Muito. Uhum. Daí era, eu tô até que até hoje eu sou apaixonada por história. Eu falei, ah, então o mundo era assim Antigamente começava a ler, ler aqui. <risos> aí pegava o Atlas O mundo é esse aqui Veja <risos> os países Aquilo me apaixonou meu. É
0: por isso que até hoje vai falar alguma coisa assim Tipo, sabe, país, capital Que tá acontecendo agora no lugar
1: Caramba, Mais ou menos Aquelas
0: ilhas da Grécia, ela que nem saber que existia lá Daí você falou, pô, tá, já falou a história da ilha quase hum... Uma vez, esqueci até o nome já Creta Não, não, era um nome meio diferente lá que eu descobri uma banda de metal de lá que nem sabia que existia um lugar.
1: Nossa! <risos> é que tem tanta coisa que às vezes eu até me esqueço. Mas assim, é... aquilo me encantou, me apaixonou e eu amo livros até hoje. Eu não posso entrar no Sebo. Eu tenho que deixar o cartão.
0: É, tanto que. Meu
1: dinheiro em casa.
0: Tanto que quando foi para fazer a tua mudança lá, aquela vez que eu ajudei, nossa! Eu já... Sei lá, uns 70%, oito da 70. 95% dos, das caixas do teu quarto era só livro.
1: É, era só.
0: <risos> o resto era meia dúzia de meia dúzia, não. mas é roupa e uma caixa de médico lá.
1: OK, médico é outra coisa que Vai ter
0: episódio. Mas só para encerrar essa parte antes da gente pular já pros livros que a gente leu, tal, para encerrar essa parte histórica tudo. Uhum. É, o que eu acho para mim assim, é rápido da minha parte, né? Uhum. Não estou falando por, por nós, estou aqui. Assim. É, o que eu apre um, um dos motivos principais de eu achar que o livro realmente ou vai levar pelo menos mais alguns séculos ou vai ou nunca vai acontecer isso, tipo de ele sumir a forma física dele, é porque eu comparo com outras formas de mídia como elas foram a forma que elas foram evoluindo desde que surgiram. Por exemplo, no áudio, né, na música, uh, cada vez que surgia uma tecnologia nova, outra já ficava obsoleta. Tipo, uhum. ia seguindo, às vezes tem um resgate que tem vinil e tal, só que tipo, você é cassete, cassete, hoje em dia você não vê mais, né? Uhum. Uh, tipo, cassete, CD, vinil, DVD, vem uma forma, tipo, que ele... É, Aquele, DVD, aquele um outro DVD que tinha lá que era Não, não, um outro tipo de DVD lá que não durou muito tempo também. Tinha aquele laserdisc também que não durou quase nada, né? Que tipo durou? Um tão, fez um burburinho nos Estados Unidos, veio para cá, durou um tempinho e já largaram mão. Betamax também, né? Que foi rápido. Betamax não durou muito tempo, não. Eu né? nem
1: nunca vi um Betamax. Então
0: durou bem pouco. É, isso tipo, por exemplo, em, é, em a, a vídeo e e música também, né? Que hoje, música, hoje em dia, que é quem compra mais CD, DVD é mais colecionador, porque você consegue tudo por Spotify, streaming, você compra às vezes para assistir mesmo, né? Uhum. E daí já vem aquela coisa que não vem em carta, né? não vem aquela coisa sem, gra... é tudo sem graça. <risos> Mas livro, se você for parar para pensar, desde quando existiu papel, papiro, e foi... foram encadernando tudo. Ele nunca mudou basicamente a essência. Sabe? Ele só foi mudando o tipo de papel, às vezes. As mudando técnicas As técnicas de impressão. Mas nunca mudou a mídia dele. Vamos dizer assim. A mídia como onde ele era impresso. Até hoje continua a mesma coisa. Ele muda. A técnica de impressão, encadernamento, tudo. Mas está ali. É papel ainda. É o livro quadradinho. Está ali. Por isso que eu acho que... Por isso, pelo menos, é isso que me dá... A esperança de é que ele vai durar bastante.
1: <risos> assim ah, colocar que os livros que já estão né, com a gente vão durar e espero que dure por muito tempo. Nossa, a emoção de você encontrar um livro raro
0: uhum.
1: é maravilhosa. Eu encontrei esses tempos atrás o. Acho que deve estar com o meu irmão. O dicionário do meu vô de 1947, de Nossa, inglês e português. Com...
0: Ui, caramba!
1: O papel era totalmente poroso, já tava amarronzado, <risos> assim, o papel dura É aquelas encadenas costurada, bonita, que tem. É, Você consegue a ver os barbantinhos ainda. Uhum. Né? É, é um tipo de tecido que reveste. Sabe, é muito engraçado assim um livro mais antigo. Uhum. Os livros antigos, eles têm. Ah, agora não me lembro se é a quarta capa que falo. Logo no início. Sabe aquela assim que é meio que colado na capa daí já Ah, a...
0: sim, tipo Folha. desenhadinho. É tipo desenhado. Não. Tipo, geralmente é meio decoradinho, assim.
1: Ou é em branco.
0: Ou é em branco, ou é ou... tipo Um monte um de mosaiquinhos um desenhos, às vezes. Né?
1: Ou às vezes é umas coisas assim, meio abstratas. É São Hebrus isso é uma técnica turca de pintura. Hum, legal. Que você joga a tinta sobre um, tipo, uma água com gel, assim, hum. um, um preparado lá. Um você solta a tinta, daí você mexe nela para fazer padrões. Essa
0: coisa é e solta,
1: é isso, <risos> e solta a folha em cima e ela sai. Aquilo lá hum. se chama aquela técnica, se chama ebru. Os livros, se você reparar aqui, são do início do século 20. Algumas do século XIX, elas tinham ou capa de Ebru ou essa folha uhum. em ebru Bacana. Uhum, tem toda essa questão. <risos> eu adoro essa técnica. Aliás, eu pesquisei sobre a técnica de. Né, o que técnica era? Essa de. que tinha nas capas de, né, de dos livros antigamente. Uhum. Assim, eu, fui, eu fui atrás, é né, a tal do, do Ebru, que é uma técnica milenar turca caramba uhum. nossa é. o livro é isso o livro não é só ah o livro é papel escrever é maravilhoso a criatividade não é, é várias coisas envolvidas em cima do livro tem os ilustradores nossa tem pessoas que desenham né maravilhosamente uhum. bem assim focado assim que você tem algumas ilustrações de livros assim que se especializaram em ilustração de livros uhum. Maravilhosos Sim. também o livro não é só o texto você tem livro infantil, Monteiro Lobato, aliás, é... eu trabalhei numa feira né, de... de livros, recentemente, um feirão de livros que teve, agora em abril, lá na, na Universidade Federal do Paraná. Caramba, aquilo é uma tortura. Por que, que é uma tortura? Porque são muitos, muitos livros e você não pode comprar todos. Você, né? e mesmo você, tá lá pra você não é? que você está lá para trabalhar, para ficar folheando, para ler, ficando lendo. Por mais que você queira, você não tem tempo, você tem que atender as pessoas ali. A gente fazia revezamento. Está ah, na hora do almoço, vou demorar 5 minutinhos para dar a volta na feira e você escolher os livros que você vai comprar. Como você tá trabalhando na feira, você conversa com os outros né, que estão na feira e diz: Ah, se reserva para mim se tem tal título, porque está mais em contos. Né? Livros. Dica pessoal, que tá meio duranga. Essas feiras de livros são maravilhosas. Livros de R$ reais às vezes sai por 10. Nossa,
0: um que eu fiquei encantado uma editora a última vez que eu fui lá na feira que você tava, a única editora que era, mas que tinha uh, duas coisas, um que era um dicionário de uh, polonês português. Ah, eu achei E assim, outro, qualquer. e outro livro era um compêndio de lendas polonesas. Nossa, folclore polonês, que eu nossa.
1: Só não me lembro. Eu não me lembro o nome da editora, mas eu sei qual que é. Mas essa feira foi do ano passado,
0: uhum.
1: que é o que fica na Santos Andrade <tos> em setembro. Nossa, eu sei que nessa feira última, agora em abril, que foi na Universidade Federal do Paraná, só que em vez de ser na no prédio histórico, foi na no Politécnico, que é onde fica as engenharias. É... Caramba, eu falei assim, não, esse ano eu não vou comprar nenhum livro. Comprei da expressão popular os quatro <risos> livros. Comprei da Boitempo, né, do selo Boitatá. Comprei que é para criança, né. Comprei os livros do Monteiro Lobato. Comprei um presente pro meu pai, o Júlio Verne, de aniversário pro meu pai, claro para com... <risos> pro meu pai. Mas quem vai fazer a eu, <risos> desconfio quando eu dou um presente que te deixe muito feliz.
0: É, pra igual ficar... o livro do Cthulhu, lá para o enxoval, né?
1: Exatamente. <risos> né? Nós temos montando um enxoval literário, compramos um livro do Lovecraft, da editora Dark Side. Tá com quem? Tá na casa de quem? Uhum. Na minha, óbvio. <risos> Tô lendo. Aliás, foi... livros são excelentes, por exemplo, para conseguir namorar. Uhum. Sim, foi por causa de um livro que eu cheguei em você. Né? <risos> <risos> um livro de esoterismo, para ser mais exata.
0: Esotérico. Só que, assim,
1: esotérico. Assim,
0: Esquizotérico.
1: Uh -huh. Aham. O curioso é assim, tem li livros que são 100% bons, hum, depende do que está escrito nele. É. E depende da tua capacidade de compreender, entender, interpretar. E saber se aquilo é bom ou ruim, porque atualmente o pessoal mal sabe ler meme, isso é preocupante, uhum. que o pessoal não sabe interpretar um texto. Os governantes desse país não sabem interpretar um texto, é assustador, né? eles não sabem, sério, tá, tá bizarro, aí o pessoal vem com um termo de marxismo cultural. As universidades tem marxismo cultural. Se o pessoal ler esse marxismo, se o pessoal ler esse Gramsci, que eles adoram falar de Gramsci por causa dessa questão marxismo cultural, caramba, eles perceberiam que não existe isso. Sim. Não está implantado em lugar nenhum. É, é pira da cabeça deles, é paranoia da cabeça dessas pessoas.
0: Para, livro que não para Paranoia de perseguição comunista, né?
1: Exatamente. <risos> que Ó, livro que não presta. Os do Olavo de Carvalho não prestam.
0: <risos> ele não velho... não presta.
1: Sim, vai alienar as pessoas. Olha o que... o... a narca das pessoas que segue né, esse senhor. Hum. O que elas valorizam? O que, é que elas aprendem com aquilo? Veja o que ele replica. É, só você vê que é, que que é aquela pessoa
0: maravilhosa né, que é o Nando Moura. Né?
1: Não, não cita... Tal nome, por favor. É. Não, não Melhor nem essa... Não, não. A gente não. tá falando
0: de livro aqui, né? Vai livro estragar. É uma coisa,
1: exatamente. É uma coisa que a tipo gente é nem tipo sabe o de... que é. Hum, olha, se souberem, aqueles livros que é uma frase e uma imagem uma frase e uma imagem, tipo livro de criança com tá não alfabetizada né? e mesmo assim com dificuldade. Eu não
0: entendo, eu não consegue interpretar ainda. Não,
1: não, não tem essa capacidade. Porque eles citam. Esses, né? Esse rapaz que você citou, nossa! Ele falou nas bizarrices, por exemplo, de um das escenas de da esquerda. Não é. Sério. Não, sério, é bizarro. O... Tem um monte de historiador, livros sérios, bons, que retratam essa época da história, essa terrível época da história do, né? nossa, do mundo e o cara eu acho que ele não leu não estudou o que tipo, não para ter não essa interpretação forma. tem que ser um, tipo ah nazismo porque vem de socialismo tem o, o termo socialismo no nome do nazismo lá partido nossa, eu não me lembro o nome do partido mas tem socialismo no nome do partido nazista.
0: É, so, 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 é socialista na, hum, como não
1: mas tem um nome Uma não quer dizer que seja não quer dizer que seja Sim. se o cara tem um nome lá ele então nós somos um país né é, tipo tem partidos aí de partido do governo de extrema direita lá o PSL tem social no nome
0: <risos> né eu sou só, então eu eles
1: são comunistas? Qualquer... É, é, é
0: um puta que pariu, é, é, é um, não, o melhor é que é aquela coisa né quando perguntaram quando perguntaram ainda os repórteres perguntando, não, ah, o senhor confirma, o senhor é, é, confirma, como o Lavo de Carvalho falou, que é de o nazismo foi um movimento de esquerda, isso aqui? Ah, Ah, oh, oh, não, sim, 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 é, como que é lá? Não, não, tipo, não sabe nem o que, que era, né? Sim. Ah, como que é lá? O socialismo, não o que, é, é, esquerda, esquerda. É de, podia, podia retrucar, então, o partido, o PSL é da esquerda também?
1: É, mas não, cara, é. <risos> umas coisas assim
0: você é de esquerda então
1: outros Isso. livros que estão na minha leitura né os livros do Gessé de Souza que é um sociólogo brasileiro muito bom ele faz uma análise um entendimento de como é a nossa classe média a nossa elite é horrível é tosca e outra leitura que eu estou tendo é Dorcy Ribeiro o povo brasileiro para entender como é que a é a construção né, de nós como brasileiros, de, de um ente como nação que não se formou. O Gessete Souza explica por que, que essa formação ela é fraca, por que, que ela não ocorre. É bem interessante você ler esses dois autores para entender. Outros, e também uma autora que eu tô lendo, que eu tô amando, é a Márcia Tiburi, que é. Como conversar com um fascista. <risos> é, As minhas leituras estão sendo... Dada a conjetura do, atual do Brasil e do mundo, as minhas leituras estão voltadas, né, voltadas nesse contexto de entender por que, que as coisas estão caminhando dessa forma. A leitura... Né, os livros permitem você ter acesso a esse tipo de informação. De forma mais densa. De forma mais coerente. E que te... Arme com mais fatos e argumentos ali. Uhum. Coisa que um artigo de uma notícia, né, a opinião de alguém, e memes, é muito superficial, não te dá um, algo mais denso. Sim. Você precisa dessa, digamos, desse... Vamos dizer assim, o artigo que tem ali em algum blog... Ele é aquele, sabe aquele amendoizinho para te matar fome? Uhum. É importante, te mata fome aquela na hora, mas não sustenta. Sim. O livro é o almoço que é arroz, feijão, com bife, mistura, salada, tudo junto que vai te alimentar uhum. durante o dia. Sim. Ele é mais denso, ele tem mais conteúdo, ele exige mais de você. Eu acho que talvez seja isso. O, o problema do, das pessoas de não curtirem a leitura é porque a leitura te desenvolve para a liberdade. E a liberdade te exige responsabilidade.
0: Uhum.
1: A boa leitura, tá? De conteúdo sério. Quando eu falei que o Largo de Cavalho é uma péssima leitura, não estou dizendo assim: não leia. Tipo, não abram essas páginas porque é. vai ter. Né? Não! Leia, mas. Tenha.
0: Mas analise.
1: Analise. Compare com outras coisas e perceba uhum. que aquilo não é coerente.
0: Agora, se, <risos> você, se pra você for coerente, então vá pro cruzeiro pra terra plana também.
1: <risos> não, gente, e é não que... tome
0: vacina também. É. Que daí, daí você tá no caminho certo. <risos> pro que você tá acreditando.
1: Nossa, não, é complicado. <risos> uh, por exemplo, uh, livros esotéricos, esquisotéricos e. A física, considerado especial do ciências.
0: Olha para isso. Eu adoro
1: essa leitura. Sim. Eu amo, gosto do tema.
0: É e, e a mesma coisa como se aplica. Desculpa ter cortado de uhum. novo, mas acho que é alguma coisa que você ia falar ia ser isso também. É, se aplica do mesmo jeito que você, é, do que você tipo se você for ler o livro de Carvalho, você ler e analisar o que ele tá falando. E analisar com outras coisas é a mesma coisa para o esopédico também. Exa Não,
1: Porque exatamente. Porque às vezes você pode
0: é. se deparar com uma coisa bizarra, horrível, sem pé nem cabeça, que pode fazer mal até, uhum. e você levar como verdade. e né? Sim,
1: exatamente. O, o que eu considero legal do esoterismo são as chaves simbólicas. A leitura simbólica do teu mundo ao redor. Uhum. Você começa a ter uma compreensão melhor. De, ah, então quer dizer... Porque é a magia que ama, porque Deus os deuses. Tá? Não, são chaves simbólicas. Se você tiver essa leitura, você pode partir dessa leitura. Você não precisa acreditar nas divindades, em Deus, tá, em panteões, tá, e fazer ritual. Pá, 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 pá. Você até pode fazer, você pode curtir, mas tenha em mente que aquilo é só uma chave simbólica para o entendimento de uma coisa que você não tem o um nível de compreensão para uhum. entender naquela é hora. Você tendo essa chave, beleza. Mas não quer dizer que aquilo é verdade absoluta tem que ser daquela forma.
0: Aí avisando que a gente ainda vai ter um episódio sobre esoterismo também, provavelmente com mais gente participando.
1: Oh, com certeza, porque é um tema que eu gosto. É um, tema, eu amo as capirotagens Eu, <risos> eu gosto de religiões comparadas. Uh, eu acho que todo assunto é, é válido. Mas Aí tá. um
0: abraço para o pessoal do Magicano também.
1: Ah, sim. Manda adora... o freak também. Manda nós amamos <risos> ouvir. né? O... Não sei
0: se vocês vão ouvir isso, mas um abraço para vocês.
1: <risos> e a, a leitura te abre mundos, mas também, se você não souber a, a ser livre, eu acho que você vai ter uma leitura. Muito... Não vai ter um bom resultado.
0: É aquela coisa, né? Conhecimento e poder ao mesmo tempo que corrompe tipo, ao mesmo tempo que, que é bom, pode corromper e deixar louco se você não souber usar.
1: Se não usar, né?
0: Se não usar, tipo, ah, você... não, não digo nem usar, é... mas se você não souber compreender, né?
1: Uhum, é exatamente. Se você não souber separar a, né, a realidade externa da tua realidade interna, porque a leitura, por exemplo, a leitura tem que ter treinamento que é você ler né as leituras ficcionais vamos colocar uhum. assim né Tolkien Harry Potter é... os do Monteiro Lobato do Sítio Capão Amarelo Lewis Lewis ah, tem vários né vamos dizer assim eles criam uma realidade dentro de você, que é aquele momento que você é o herói, você é o Frodo, você é o Harry, você é a Hermione, você é a Emília, você é o Saci, é a tua realidade interna. E você tem a tua realidade externa, que você briga com o pai, vai mal na escola, ou tá brigando com o teu trabalho. A leitura te proporciona. Você, se você né, conseguir né, chavear de alguma forma que na tua realidade interna você seja o herói e consiga resolver Sim. esses problemas externos dentro Sim. de você uhum. a, a leitura ela pode te inspirar a, né, a se resolver
0: também só que
1: uhum. para ter essa compreensão de si mesmo você tem que, como eu falei buscar a liberdade e liberdade demanda responsabilidade é,
0: Que muita tem pessoa muito... tem medo
1: Exatamente. Por isso que as pessoas sempre buscam um salvador da pátria, um líder para conduzir, um grupo de ideias ou de, né, de ideologias nocivas, né, que são tipo, seitas. O lavismo é uma delas. Elas são nocivas. As pessoas vão em bando e agem de forma... Quase como
0: autômatos, robôs sem opinião própria. É, se você for pra, pra pensar mesmo, esse povo que esse povo maluco da Terra, da terra Plana, eu falo maluco mesmo, se alguém estiver ouvindo e for, desculpa, mas você é maluco. Uhum. <risos> Sei lá, tipo, é bem essa coisa mesmo. É o medo do mundo real, é o medo da responsabilidade, é e o é um, um medo de não ter onde, às vezes até não ter onde se encaixar, que a é, Tipo assim, vê essa coisa, tipo, e vai atrás ali, tipo, encontra mais gente que tá naquilo e se abraça, sabe? Uhum. Tipo, ok, aqui eu sou, eu tenho, eu tenho gente igual a mim, então eu vou me juntar a eles. Então a é terra plana.
1: Ah, eu acho que é
0: um pouco
1: além, mas sim, começa sabe? assim. E as pessoas às vezes, né, como a gente tava falando, da leitura, o do externo, o mundo interno, as pessoas às vezes. Não vivem mais a realidade do externo. Elas não querem ficar ali dentro do interno. Uhum. É bem. Isso... Mas isso é com tudo: é com a leitura, com a novela, com o videogame, com o scarring, às vezes. Né? É, é, é. Mas, ok. Vamos voltar para leituras saudáveis palavra de boa moça. Grandes liberdades, grandes responsabilidades.
0: Uhum.
1: A, a leitura, então, a, ela é importante. Porque ela te amplia teus horizontes, Sim. amplia a tua perspectiva, a, ela faz você adentrar a vários universos culturais, universos ideológicos, universos dos mais diversos sabores. Uhum. Eu acho que se fosse para salvar algo na face da Terra além da vida, mas assim se né, Deus chegasse assim, se assim, você vai ser dentro do universo mitologia cristã, eles acreditam em arrebatamento, quando chegar o final do mundo as pessoas vão ser arrebatadas. Se, né, a divindade chegasse para mim, ó, agora vai começar o arrebatamento, você não vai ser, obviamente, né, eu não vou ser arrebatada. <risos> Obviamente, <risos> você, tipo, vai dizer assim, né? Tipo, ó, você vai ficar, mas eu vou te dar o, né, o dom de escolher o que você quer salvar, né? Pra uhum. tua existência. Não né? se preocupa que né, quem você ama vai ser arrebatado. Beleza, né? Filhote, né? Vai ser arrebatado, mas você vai ficar, né? Vai acabar com as consequências dos seus atos. Mas eu vou deixar você salvar um único tipo de coisa. O que, que você quer que salve? Eu? Os livros. É. <risos> Por que os livros? Né? Vai ter catombo, vai destruir tudo. né? Não adianta ter computador, não adianta nada, não ter livros, Mas vai ter livros. Por que os livros? Porque com os livros, você vai resgatar os conhecimentos, Sim. você encontrando, você vai conseguir refazer ferramentas, você vai uhum. conseguir fazer Agricultura, você vai conseguir fazer medicina, você vai conseguir fazer um monte de coisa que vai te ajudar. Tá, estou exagerando, agricultura e medicina, não, mas eu vou conseguir, tipo, ter mesmo. Ah, isso aqui é uma planta tal. Você vai encontrar um livro a foto, né? Ah, é tal planta, tal planta é comestível, eu não sabia, eu passando de fome aqui de bocó. Ah, preparo, se prepara de tal forma, ah, legal! Eu posso comer.
0: Uhum.
1: A importância dos livros Sim. está aí. Ah, eu fiz um machucado. Como é que eu faço? Ah, lave bem, esquecer fervar água para tomar para não correr o risco dele de ficar doente. Uhum. Então, se for para preservar alguma coisa de tecnologia humana, seriam os livros. Sim, sim. Nossa, é, acho que é isso eu ia fazer, tá? Eu sou suspeita porque eu gosto <risos> do <VGAP. risos> E tem várias coisas assim. Se for deixar, eu vou falar uma madrugada inteira de livro quanto eu amo livro. livro. A minha, meu pequeno arquivo eu acho que no meu primeiro casamento, que eu me divorciei, abraço Cris, né? <risos> Somos amigos até hoje, mas o que quase deu briga, né, não teve, pensando não teve nada disso, foi a partilha dos livros. <risos> foi a negociação dos livros, não, esse eu quero, não, esse eu quero, eu acho que foi a... <risos> né <risos> Foi o único problema, o único problema foi ser a partilha dos livros. Como né, o Luiz falou, a minha mudança foram 95% do, dos meus bens né? são livros. É, se eu disser que são. É um acervo. Eu tenho um acervo pra, próprio. <risos> Não tô brincando. E eu tô ampliando o tipo de leitura. Eu tinha uma leitura mais voltada para esotéricos, atualmente elas estão migrando para sociologia, filosofia e história e afins, <risos> política também, obviamente.
0: Hum, ultimamente eu não tô lendo muita coisa assim, tanto por causa do meu curso também, estudando para prova, também, concurso, tal, tal. Ah, é, você está lendo,
1: você está lendo ah, só sim, aqueles livros técnicos
0: mas não lendo o que eu queria assim mas...
1: ah bem-vindo à idade adulta <risos> é aquela coisa que nem diz o senhor K tem que pagar boleto né um abraço o senhor K o pessoal do chaminé gostamos curtindo uhum. também é, vida adulta uhum. quem dera, eu adoraria de estar lendo um monte de coisa interessante sim só que eu tô partido para esses tipos de livros é porque uma eu gosto de. desses temas, área de humanas. Outra, porque eu quero investir no meu mestrado. Uhum. Então eu acabo indo, né? Junta-se os dois interesses atualmente. Mas no momento que você entra na faculdade, a leitura tua, é, a leitura de entretenimento. Hum!
0: Né? Sabe
1: de nada, inocente? Ah, lendo um ônibus. É. Lendo ônibus? Você vai estar lendo livro técnico. É, lendo é, ah, ônibus.
0: Assim. Aham, aham. É, é. Não, não. Leitura
1: obrigatória, porque você não tem só uma disciplina. Você tem, no mínimo, seis disciplinas por... Semestre. No semestre? Acho que por semestre.
0: É, né? Seis, seis, seis meses.
1: Exatamente. Você tem... Tem as disciplinas, você tem que estudar todo dia, e você às vezes trabalha, às vezes você trabalha, cuida de criança, cuida da casa e tem que ir para a faculdade. Né? Aonde que você vai estudar? <risos> no ônibus. Né? muito esqueça Você não vai ler Lovecraft no ônibus, você hum. vai ler, por exemplo, termodinâmica, você vai <risos> ler telecomunicações, você vai ler é, Anatomia Humana, dependendo do curso que
0: você uhum. faça, você
1: vai ler Anatomia Equina <risos> né? mas sinto muito Harry Potter não te pertence mais <risos> depois, nas férias ok isso se você não ficar elas inteiras dormindo é. <risos> pra aproveitar pra dormir <risos> por falar em dormir é esse tema é longo, é maravilhoso. A e gente... a gente
0: nem falou dos, dos outros livros, a gente falou tanto de coisa séria.
1: Coisa séria. Não, mas é porque... A, a... gente esqueceu
0: de falar dos outros livros em É foi... a
1: gente <risos> pode fazer um segundo episódio. É, né? verdade. Porque assim, a gente eu acho que hoje o foco foi mais no, do papel do livro. De como é, assim, umas pinceladas de como é feito um livro. Né? A import... Eu acho que a importância da leitura, do saber, do conhecer. Eu acho que primeiro você tem que conhecer para depois saber. Né? São duas etapas que a leitura te desenvolve: primeiro você conhece e depois você passa a saber. E a... de como, às vezes, a, a falta do hábito da leitura está nos tornando pessoas superficiais E eu acho que daí um, um, exige um pouco mais para o próximo episódio Falar de que hoje as pessoas não leem Consomem informação
0: Sim, é verdade
1: O consumo, transformar a leitura Assim, as pessoas não leem mais Senhor dos Anéis as pessoas consomem Senhor dos Anéis. Eu acho que aí tem uma diferença.
0: Uhum.
1: O consumir, você vai ler, você sabe que aconteceu no livro, pá, 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 pá. você sabe que aconteceu tudo, mas você não entende por que aquele clima, por que. que é... Da onde vem a inspiração do Tolkien? Por que, que ele relatou guerras e ao mesmo tempo ele relatou. Né, a importância da amizade uhum. porque ele invenciou isso era o contexto da época o contexto ao redor do escritor você você né tendo isso em mente e perce... você às vezes nem precisa saber quem foi o Tolkien. às vezes você não precisa nem saber de que época que ele escreveu mas se você tiver um mínimo se você estiver lendo e não consumindo o Senhor dos Anéis você vai perceber que tem um que ali Uhum. É diferente é... O... o consumir Ele é muito Por isso que as pessoas hoje não conseguem ler E reclamam de ler um artigo de três páginas Sim. Sério, as pessoas dizem Ah, é textão Ou, hum. As pessoas reclamam de textão não... Porque a... Não se absorve é,
0: tipo, que Tem que se ser no dê. máximo umas três linhas E olha lá né? É,
1: não se absorve <risos> o que se lê que você está consumindo. É só para gerar aquele estado. É tipo uma droga, um estado alterado é? ali na tua mente tá? Uhum. pronto, vamos para outra. E não, não, peraí, o que ele quis dizer nessas três linhas? Hum, ah, tá isso. Ah, é você. Tanto é que se você. É do hábito da leitura, você lê desde um, um Twitter até um livro de 900 páginas. E, absor e, e lê absorvendo, não consumindo não. o que você está lendo, você... e outro, você amplia seu conhecimento, você vai entender melhor o um meme. Sim. Até. Você vai entender porque o é um meme é daquele jeito ou não. Você vai. Às vezes, no meme que só tem uma cor, um desenho lá, você vai entender por que ele é ofensivo.
0: Uhum.
1: Ou porque, porque ele é genial. Sim, sim. Né? Por é isso? Porque você absorve conhecimento e não consome. Se você só consumir, você vai só replicar aquele meme. Uhum, meio...
0: Sem nem entender.
1: Sem nem entender. Mas isso a gente. Eu acho que é papo para uma. Mais
0: um tema. Para
1: mais um tema. Vários temas, tem um que vai ter temas, bastante. Assim, assim, vários temas. Que é aquela questão do consumo. Hoje a vida não é vivida, ela é consumida. Hum. Né? Eu acho que é um tema pra próximo uhum. episódio. Então. Eu acho que por hoje chega. Alguém tem que trabalhar amanhã? É. Ah, eu
0: ia falar de meus um outros livros, ah, mas então deixa.
1: Pode falar, então. Da minha parte, eu me despeço por É, aqui. né?
0: Não, eu acho que eu falo na próxima, então.
1: Então eu falo. Ah.
0: Ah, coisa que faz tempo que eu não leio. Na verdade, eu até vou reler outra hora. A saga principal, acho que eu já li toda, assim, da história. Tipo, a principal, assim, mesmo tipo, da, da continuidade assim, do, uhum. Onde ela começou Com os personagens principais Mesmo onde ela terminou Com os mm, filhos, lá, dos personagens principais Que é os romances Do Dragonlance, lá, que crescia é Da área da D&D, né uhum. Que é uma dupla de escritores lá eu não, agora eu não lembro se são o Marido e mulher Ou se eles são só colegas mesmo Que eles fizeram lá Todas essas histórias, lá que Chega da a série principal, mesmo, acho que são umas. Deixa eu ver, acho que são três trilogias, mais uns outros soltos, que deve dar uns doze livros por aí. A série principal, e daí tem os derivados daí, que é histórias de outros personagens lá, histórias de algumas raças de personagens, histórias antigas do tempo. tipo do, tipo, do tempo das lendas lá daquele universo, assim. Tipo, então é. Deve ter pelo menos uns 40 livros por aí. Olha. Eu tenho uns 12, três, eu acho. Ok.
1: É bom.
0: Né? Mas, bom. Tem muita coisa pra falar, só que não dá pra, <risos> pra gente continuar agora, porque já tá tarde. Uhum. A gente vai ter que se despedir agora. Mas, bem a gente vai tentar manter uma periodicidade que der, a gente não vai garantir datas assim, se vai ser quinzenal, se banal, não vai ser, não tem como mas a gente não vai garantir se vai ser quinzenal, mensal, né, tal
1: é, não nesse, forma um nesse formato
0: pelo menos a gente não garante qual é a data certa, né? E a
1: gente não vai, digamos assim, a gente fica um ano <risos> né? <risos> ou procrastinação, preguiça uhum. seja, preguiça, seja
0: preguiça,
1: é ok sono eu... E não só isso, eu às vezes esqueço como, como eu nós... falo. Exatamente, eu tenho disso, é, é muito louco.
0: Tipo, tá lendo uma coisa eu falo do jeito errado,
1: Não, e eu tenho que ler, e isso é um tema às vezes interessante, porque às vezes eu leio, e eu tenho que ler três vezes, é a porque. Dislexia. Porque eu tive. Eu não tenho dislexia, nunca tive, mas um tempo pra cá eu acho que é falta de atenção, ou um cansaço. É,
0: pode ser cansaço mesmo.
1: Parece um não, onde não tem, <risos> ou troca as palavras, não tem, não faz sentido, Eu leio de volta para ter certeza. É, é bem curioso,
0: né? Mas... Uhum. mas fora isso, para man tentar manter também a, o site mais ativo, né? Tal, e não ficar tanto tempo, porque às vezes a gente pensa que vai gravar, que vai conseguir gravar. Vamos dizer, ah, vamos, a gente pensa que semana que vem vai conseguir gravar, mas aí não dá certo, quando tu vai. Acontecendo coisas, trabalho, curso e tal Vai adiando, adiando Acaba lançando só mês que vem, né? Como eu disse, a gente não sabe quando vai lançar nesse formato Num período certinho Por isso que a gente tá pensando em Começar Também uns, dro uns episódios drops Também durante a semana Coisinha assim, tipo, curta Falando só de algumas notícias, às vezes nerds Alguma coisa assim
1: Lançamento tipo. de livros
0: Lançamento de livros, essas coisas assim, né? Às vezes fazer... <coughs> Análise de algum episódio de série, por exemplo, Game of Thrones, agora, né? Uhum. Que tá aí na reta final também. Eu tô pensando em fazer umas coisinhas assim, para o site não ficar tão vazio assim, né? Até a gente ter o um episódio recorrente daí do podcast, não, o episódio principal mesmo, né?
1: Eu acho uma excelente ideia. Uhum. A gente pode fazer que é biscoitos e chá,
0: né? <risos> fora da cama uhum. <risos> do papo de câmera e fora da cama daí, que, é o, <risos> que é o drops daí. Uhum. É, tá em campo daí fazendo as matérias <risos>
1: um abração e até a próxima um
0: abraço pessoal, até a próxima e se quiserem comentar podem comentar aí uh, o e-mail eu vou ficar devendo agora, porque como faz muito tempo que a gente não grava, e eu realmente não vi o e-mail, gente, tipo, não tinha nem a pauta certa, a gente tinha falado de livros hoje, né, ficou certo, assim. Então, uh, comentem aí no post do site, né, comentem aí no Facebook também, sugestões, críticas, ideias de tema também, que vocês quiserem.
1: E um aviso, haters não serão tolerados. É. <risos> a gente apaga tipo não dá nem tela apaga sim
0: sim se quiser ah,
1: claro antes de apagar a gente printa. sério a gente printa, apaga e entra em contato com a mãe veio os meios legais
0: <risos> com, a com a mãe os meios e o pai também com
1: as autoridades mãe e pai se for né. O caso né
0: por isso que se for assim qualquer coisa que quiser comentar assim comenta civilizadamente né tipo comer tipo seja política coisa assim qualquer qualquer coisa política religião, tipo, religião ou até alguma coisa às vezes falar tipo ah não gostei de tal livro você chega ah essa filha puta, você fez uma puta tem que morrer não você chega você coloca a tua opinião coloca olha eu acho que isso é o que tipo não chega falando não chega falando como se tivesse em comentários de alguns de grupos aí e tal porque isso não dá certo hein mas bom mas espero mas acho que quem ouvir a gente é maduro o suficiente eu espero. Ah,
1: acredito que todos estão amadurecendo. Sim, sim,
0: sim. Mas então é isso, povo. Até a próxima. Até a próxima. <risos>